0: storie libere presenta conversazioni antivirali di nicola filippone con gigi garanzini c'è un'atmosfera di grande entusiasmo di gioia è passata da poco la mezzanotte del 3 luglio l'italia ha raggiunto le semifinali ha battuto il belgio l'avversario fin qui più insidioso e almeno qui a roma c'è ancora gente che va in giro suonando i clacson e onestamente sono scene che non vedevo da anni un po' per la pandemia, un po' perché insomma l'Italia era da un po' di tempo che non ci dava eh, queste soddisfazioni e quindi ho pensato, siccome non riuscivo a dormire e eh, neanche il mio amico Gigi lo... ci riusciva che, che era arrivato il momento, di... che, che poteva già essere il momento di, di fare un primo commento ora prima invece di fare una cosa più, più a freddo, quindi è, me- è meglio analizzare a caldo questa partita e partire no, certo, da questo
1: giusto, però... giusto, Gigi, eh. che dici eh. allora? Cioè, che dico, intanto a Monforte, cioè sulle colline di Langa, c'è, c'è quiete, eh? qui non c'è... Eh, io abito molto fuori paese, <ride> ma insomma diciamo che qui questo, questo problema acustico <ride> non c'è, qui c'è grande serenità e compostezza. Però è vero che adesso puoi cominciare, puoi cominciare a tirarle fila no, di questa avventura, sì. eh, perché il, il, il quarto di finale era quel girone e con gli accoppiamenti degli ottavi era diciamo l'obiettivo minimo però passare il quarto eh, contro contro una squadra come il belgio è, è un di più e arrivare tra, tra, tra le prime quattro e andare a giocarsi la, la fase finale a, in, in casa riva la variante delta no no mi sembra che, mi sembra che fosse il massimo eh, pensabile alla vigilia poi è ovvio che l'appetito viene mangiando ma già questo è un traguardo tagliato eh. È tagliato
0: e stavolta rispetto alla partita con, con con al di là del fatto che insomma c'è stata una, un, una, una quota di sofferenza fisiologica e momenti complicati però insomma diciamo che, che, che è oggettivo che, che la squadra abbia, abbia convinto di più quindi ci arriviamo No, con, con, uno, con un abbrivio diverso rispetto a quello con cui ci eravamo presentati a questa partita, credo, no?
1: Direi di sì, intanto perché, perché conoscevi l'avversario, sapevi di che forza era e sinceramente per un quarto d'ora e venti minuti eh, le, le, le sue potenzialità il Belgio le ha espresse tutte perché all'inizio è stata, è stata veramente dura sì. no? eh, eh, reggere regge questo tutto iniziale tenendo anche conto che loro non hanno dei tre loro campioni o comunque grandi giocatori, uno non ce l'hanno, che è azar, l'altro era palesemente a scartamento ridotto, perché De Bruyne insomma, qualche lampo l'ha avuto, ma, ma non era il, il, il De Broglie al massimo, no? con molta, molta evidenza. Lukaku l'hanno circoscritto benissimo, eh, Chiellini e Bonucci, e, e il resto della difesa della squadra, però comunque per un quarto d'ora, a parte il gol annullato a Bonucci che era palesemente in fuorigioco, erano in tre fuori gioco uno dopo l'altro, per un quarto d'ora c'è stato da soffrire e, e, e c'è stata una parata decisiva di Donnarumma, sì. De Judebroen, perché se vai sotto, se vai sotto, poi firma un altro. Dura, certo. Ecco, ma da lì, da lì, giocare un primo tempo con vantaggio meritato, capolavoro di Barella che si è giocato un pallone in area da attaccante puro di Rapola, sì. no? Eh, lui che è un mediano di corsa con i piedi buoni ma insomma è un mediano di corsa e poi quella meraviglia di insigne eh, la partita era, era chiusa beccare, beccare un gol su un'ingenuità chiamiamola ingenuità di, di Lorenzo all'ultimo minuto di, di recupero voleva dire, ha voluto dire rimettere in discussione tutta la partita che se tu vai all'intervallo sul 2-0 e ragioni con calma In quel quarto d'ora sei praticamente già in banca. Così invece no, non è stato. Eh, L'Italia ha avuto il merito di ripartire forte nel secondo tempo, dicendo. Pensando, adesso gli facciamo vedere chi siamo, e poi invece, c'è stato la soffrire. E e ci sono voluti due due salvataggi. Insomma, due volte la palla è arrivata a un centimetro e mezzo da da Lukaku, quasi sulla linea riporta. Una volta è andata bene, e l'altra volta c'è stato. Questo grandioso Spinazzola che purtroppo, purtroppo ne avrà, non, non per l'europeo, ma ne avrà per mesi, perché è infortunio grave. E sinceramente io, Spinazzola in barella, in lacrime, sono quasi venute anche a me. Eh. Le ho, eh e le ho sentite salire perché, perché comunque Spinazzola fino ad ora era stato l'emblema di quest'Italia agli europei. Cioè quello che non ti aspetti a quel livello così alto. Certo. veramente un grande giocatore che poi è sempre stato considerato eh, adesso e, e Maggi- ma anche prima anche agli albori di carriera è sempre stato considerato un grande esterno sinistro sia pure essendo destro di piede dalla metà campo in su e eh, stasera lui è anche quello che ha evitato i supplementari perché quel pallone che ha salvato su Lukaku sulla linea è, è, è clamoroso, è poco prima di farsi, di farsi male. Quindi Finazzola per me andrà ugualmente nella squadra ideale degli europei come, come esterno sinistro, senza alcun dubbio, anche se non giocherà semifinale finale. Ed è stato, secondo me, più ancora degli anni, dopo cinque partite lo puoi dire, no? Più di tutti è stato l'emblema, se tu vuoi cercare una individualità in questa nazionale, l'emblema di un'Italia bella, coraggiosa, aggressiva, sfrontata ecco, sfrontato come Spinazzoli e poi, e poi c'è, c'è l'aguato, lui è fragile fisicamente purtroppo se no avrebbe già fatto un'altra carriera prima e purtroppo ce l'è inaguato quest'altra, quest'altra disavventura eh, ma nel frattempo però ha potuto dimostrare di essere un, un campione perché uno che gioca 5 partite così eh, compresa quella, quella contro controlla. il Belgio, è spettoso.
0: Senti Gigi, al, al, al netto diciamo, di Spinazzola di cui già abbiamo parlato, in effetti sì, anche perché è uno che ne, nessuno si aspettava alla vigilia, no? è arrivato a, a fare i spenti, almeno per quelli che non conoscevano approfonditamente lo scenario del campionato italiano, così magari per altri è stato meno una sorpresa, però sì, lui è, è sicuramente un grande protagonista. Eh, io ti, ti vorrei chiedere diciamo così, due, due telegrammi, una cosa, due titoli. Un, co, cosa ti è piaciuto, in particolare, se mi dovessi indicare una cosa in particolare, può essere una, un, un, un giocatore, una, non so, un, un tema o qualsiasi altra cosa, e cosa non ti è piaciuto dell'Italia di questa sera?
1: Facile. Allora, ecco. mh, la cosa più convincente è come l'Italia re, ha, ha reagito a quel primo quarto d'ora difficile difficile perché è stato contro una squadra di categoria di levatura superiore rispetto a tutte quelle affrontate fin qua, no? Cioè, l'Italia era imbattuta dopo è arrivata, credo che fossero 31 prima del Belgio le partite di imbattibilità, record di pozzo battuto, tutte queste, queste cose statistiche. Quindi l'Italia aveva fatto con Mancini ha fatto le elementari, le medie, le scuole superiori e e però l'esame di maturità l'aveva stasera mm. il primo grande avversario che trovava in un confronto diretto da dentro e fuori e questo esame l'ha superato e adesso va a giocare va a discutere la tesi con la, con la Spagna no? e poi vedremo con chi ci sarà eventualmente ad abbraccio accademico. mi è piaciuta la personalità prima e poi di nuovo quel po' di sfrontatezza anche se non come le altre volte ma le altre volte erano avversari interiori con cui ha preso il mazzo in mano e, e ha cominciato a fare il suo gioco ha cominciato a distribuire le carte insomma, e ha messo sotto il belgio con, con due gol uno più bello dell'altro sì. questo è quello che mi è piaciuto poi nel piaciuto ci sono le parate di Donnarumma prima, c'è cioè quel capolavoro di Insigne che ha giocato comunque una strepitosa partita e che se non c'era Spinazzola sarebbe stato il migliore in campo ma probabilmente non allora è stato lo stesso che poi è durato anche qualche minuto in più Causa l'infortunio del foro Spinazzolo, ma insomma, questo mi è piaciuto. Quello che non mi è piaciuto è, è quello che sapevamo fin dall'inizio: che questa Italia è, è, è una grande squadra che non ha un centralare. Eh sì, perché al, al primo ostacolo vero alto, eh, con tutto il rispetto e l'affetto per, per Immobile, Immobile è sparito. E, sì. Eh sì, eh, purtroppo sì, ed è stato un e non è che Belotti sarebbe me, capiamoci, cioè eh, io ho appena ricevuto un messaggio di un illustre vignaiolo mio amico, molto illustre, non faccio nomi, eh, non faccio nomi perché sennò sembra, e soprattutto perché lui lui ha questo carteggio carteggio, eh, con con me, ma, ma è una cosa assolutamente privata, che mi dice se noi avessimo non dico rombo di tuono, no? cioè non, senza arrivare a Gigi Riva, ma semplicemente un bel di Natale ha, detto, mm. e ha scritto, e non mi sembra male come riflessione, staremo più tranquilli in prospettiva. Perché, perché questo, sia immobile che Velotti Belotti non parlano il linguaggio tecnico degli altri. No? Eh, cioè insegna in la parola la fa cantare. Eh, Verratti pure Barella e Giorgino, quasi, quasi. Berardi da fa cantare. Chiesa ha un piede stupendo. Poi magari ha altre caratteristiche. Non è pre... Insomma, è gente di un livello tecnico molto alto. Il centravanti l'Italia non ce l'ha, lo sapevamo prima di cominciare, era una grande incognita, però è un'incognita che non ha impedito all'Italia di arrivare in semifinale alla faccia del bicarbonato di. Di soda avrebbe detto Totò, no? Quindi, eh.
0: Probabilmente nel, nella singola partita no? la mancanza del centravanti può essere anche una risorsa, o magari nel, sì. in, in un breve, nel breve periodo. però diciamo a gioco lungo, eh, però se sai, eh, se se sai che poi
1: non ce l'hai, allora magari come faceva i primi tempi Mancini, allora giochi con Bernardeschi che fa il falso 9. Faccio per dire, no? Sì. O, o trovi un'altra soluzione perché poi a Mancini le idee non mancano. E la conoscenza dei, dei giocatori nemmeno eh. allora, eh, no, eh, la, la selezione che ha fatto lui e la valorizzazione che poi ha, ha, ha perfezionato il suo lavoro è, è, è un po' lavoro già fino a qua, cioè se l'Italia per caso dovesse, non credo ma dovesse andare fuori dalla Spagna beh insomma il suo traguardo prestigioso l'ha tagliato
0: senti io poi volevo dedicare qualche minuto alla Spagna perché mi sembra doveroso, l'abbiamo vista stasera, insomma ci sono diversi elementi anche per prepararci alla partita di martedì da analizzare, però prima ehm, volevo riflettere con te sul... Io, io ho, trovato, ho letto i giornali belgi in questi giorni, in particolar modo le Soire, questo quotidiano francofono di, di, di Bruxelles, e ho letto un, un grande rispetto eh, nei confronti no, dell'Italia e c'è un, eh, un loro collaboratore fisso che è un ex giocatore del saint eh, un francese, Jean-Michel Arquet sì. che eh, oggi, o meglio ieri nel senso di, di venerdì alla vigilia ha, ha elogiato mh, Mancini dicendo che lui ha, mh, ha adottato una sorta di ha varato una sorta di controcultura del calcio italiano no? perché per... Eh, sì voltando le spalle a tutto ciò che costituisce lui dice le terroir du football italien. è chiaro che in, in questa visione no, ci sono degli stereotipi perché se, se pensiamo sì. a, alla costruzione del gioco dell'Italia dell'82, offensiva, certe azioni eh, sappiamo che c'è, c'è molto di stereotipato però c'è anche da dire che questo, questo modo di giocare dall'Italia ha colpito chi capisce di calcio chi magari non, è, non, ha, non aveva visto crescere questo, questo fenomeno dell'Italia di Mancini no? verissimo e, Verissimo,
1: senza però rinnegare le origini perché quando l'Italia negli ultimi 20-25 minuti si è rinchiusa a difendere perché non non aveva più molte energie, le idee erano cose, Spinazzola purtroppo si era fatto male, eh, Immobile non la beccava mai, insomma, quindi quando si è trovata costretta a a giocarsela più chiusa, Mancini non ha rinnegato nulla del DNA di questo calcio antico, no? Si è, difesa, si è difesa benissimo è stata anche fortunata però fino a quando ci sono state le energie, le risorse la forza di, di andare eccetera, l'Italia ha giocato una partita come le altre e c'è cioè una partita coraggiosa, offensiva aggressiva, brillante sfrontata, perché è l'aggettivo che mi piace di più per questa Italia perché a un certo punto cominciano Verratti, Barella con Giorginio sempre a dirigere il traffico eh, perché se togli lui io credo che sia l'uomo che non puoi togliere da quella squadra. Eh, questi si incrociano, non in ne parliamo stasera. Insigne eh, si incrociano, si cosa, te, te la fanno girare e gli altri non la beccano mai. Eh. Ha un, un essere belgi, un bell'essere forti, un bell'essere eh, fisicamente prestanti, eccetera. Ma questi la palla a tratti gliela nascondono volentieri. Insomma, ed è un, un tipo di calcio a cui. Eh, capisco bene che gli stranieri non siano abituati perché non è un calcio nostro è un calcio che a livello, a livello nazionale ha portato mancie sì,
0: sicuro e, e, tra l'altro Gigi l'arch- l'archetice c'è anche una cosa che alla fine tu teorizzavi da tempo no? cioè il fatto che la centralità in questa squadra per la li- nella linea mediana nell'economia di questa squadra no? aver messo diciamo il centrocampo al centro del progetto esatto. e lui, e, 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 Provo a leggertelo in francese, così magari ti, ti senti più a casa. Dice, im, im, immag, per, mi perdonerai no, per la. No, per un, certo. Approssimativa. Immagine le chocs se la représentent le pays du Mont, qui compte le plus de défenseurs au Pantheon du Fou Facchetti, Baresi, Bergomo, Nesta, Baldini, Cannavaro o coté dei tradizionali star offensivi, Meazza, Riva, Rivera, Rossi, Baggio, Del Piero, Totti. No, cioè, nel senso che avendo così tanti difensori e attaccanti nella storia Forti, vedere una squadra che ha il centrocampo come no? totem è, è una cosa che fa specie, in effetti.
1: È verissimo. Poi è chiaro che più sale di livello e più questo strapotere nel centrocampo italiano viene un pochino scemando sul piano dell'efficacia e della qualità perché? Ma perché gli altri sono forti uguali o ce sono tanti forti anche di loro se De Bruyne anziché essere mezzo zoppo era sano forse andava anche diversamente <ride> però ti misuri con, 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 qualità, con un altro livello ma in ogni caso intanto i nostri non sfigurano cosa che, che nel centrocampo è quasi successo sempre nella storia del calcio italiano nel senso che i grandi non avevano fisico, I, non so, Gianni Rivera, faccio per dire, che è stato secondo me il più grande del, del dopoguerra, però non, non era un centrocampista completo in grado anche di recuperare cose, era an- ancora molto più geniale di, dei grandi che vedi oggi nella fase propositiva e rifinitiva, o chiamala come vuoi, mi faceva anche un sacco di gol, però... Eh, però questi qua sono Barella, Verratti, Giorgini, non ne parliamo, Locatelli quando, quando c'è, le, della tra, Pessina quando, quando c'è, persino adesso, Cristante magari un po' meno, ma insomma è gente che ha anche qualità, non, non solo forza. fisica. Però questo, giocando le prime partite con, con i, i, i primi avversari, spiccava evidentemente di più, perché erano altri. Però cominciare da lì, costruire una grande squadra da lì, è stata forse anche una fortuna, perché perché Mancini si è trovato evidentemente una batteria di giovani o o un po' meno giovani, ma insomma comunque assemblabili, interessanti, molto forti, molto duttili. Però eh, insieme alla fortuna deve metterci il merito di di aver visto non solo i titolari, di averli scelti, ma anche i cambi più adeguati.
0: Assolutamente. Invece il, il Belgio, adesso, al di là del fatto di, de, diciamo della, dell'assenza di Hazard, del fatto che come dicevi De Bruyne è giocato di fatto eh, mezzo zoppo, te l'aspettavi così, ti aspettavi qualcosa in più?
1: No, no, io me l'aspettavo così perché il Belgio ha un, un grande centravanti, una grande mezzala e un grande fantasista che è Hazard. Allora, il fantasista l'hanno riscoperto la partita precedente a questa, perché Hazard erano due anni che da quando era Real tra infortuni e malessere vari i malumori non, non la beccava poco quindi ASAR era diciamo che è, è, era diventato da un paio di stagioni a meno un valore aggiunto ma su cui non è che potevi contare e se De Bruyne era, era era al 100% avremmo visto probabilmente un'altra partita poi magari finiva uguale <ride> o finiva ancora nettamente per l'Italia, però era un'altra storia perché stiamo parlando davvero di uno, di uno fuori non fuori categoria in assoluto però di un grande giocatore, un vero grande leader e, e quindi così, no? il, il Belgio me l'aspettavo così, ha fatto direi tutto quello che ha potuto, calcola che comunque alla fine se tu metti sul piatto tutte le occasioni che ero state da una parte e dall'altra non è che l'Italia abbia vinto nettamente eh? l'Italia ha vinto meritatamente che è diverso, certo. che è diverso. Eh, perché ha commesso quell'errore di Lorenzo, secondo me abbastanza grave all'ultimo minuto del primo tempo. Se tu vai all'intervallo in 2-0, a 0, questa partita qui la rubricavi come allora sì, avresti potuto dire: beh, ma il Belgio tutto sommato dov'era? Era in quel quarto d'ora all'inizio che Donnarumma ha fatto una grande parata e, e un'altra mezza su Lukaku. E... E poi si era era, era arreso di fronte alla vivacità e alla famosa sfrontatezza dell'Italia. Invece, invece, ricominciare il secondo tempo dal 2 a 1 anziché dal 2 a 0, ha cambiato un po' le carte in tavola e alla fine il Belgio, se alla fine il Belgio avesse pareggiato, non è che c'era niente da dire, eh? non è che aveva rubato rubato nulla. Eh, Se parliamo di occasioni vere, quando Lukaku c'ha la palla a un centimetro alla fronte, e, e, e non, riesce, non riesce a perché c'è stata una deviazione non riesce a metterci il collo a tirar fuori il collo al momento giusto e l'altra eh, la, la tocca in maniera che Spinazzola anche lì da due metri a porta vuoto o tre la tocca in maniera che Spinazzola riesce ancora a metterci, a metterci la gamba si è arrivato al pareggio no? praticamente oh. E quindi se pareggiava non c'era nulla da dire e poi, sai, a quel punto lì vediamo come va a finire, eh, perché, perché 2 a 0 2 a 2 eh, cambiano i rapporti di forza mentale in campo. Spesso sono
0: decisivi.
1: No? Certo,
0: chi, chi arriva, diciamo, che chi stava inseguendo ha un'altra, eh, no? un'altra tempra, un altro, un altro approccio. Certo. È chiaro. Solo
1: per dirti che il Belgio, secondo me, non è affatto mancato uh,
0: in campo e, e questo è
1: un, un valore più per. Um, un motivo di soddisfazione in più e di, e di convinzione in più per l'Italia
0: certo perché quando, quando, quando batti avversari così eh, hai alt- un'altra consapevolezza ti, certo. ti approcci le partite successive con, no, con un altro atteggiamento anche perché non, nessuno ti potrà dire no, che, che, non è, che non era la partita eh, attendibile per poter a parte che sei già a un punto tale della competizione che che non vale più il discorso dell'aspettare... Del ma ah no, ma non sarebbe, non sarebbe stato un
1: fallimento, anche se andavi fuori Nicola stasera, non sarebbe stato sì. un fallimento, però stasera il presupposto di andare fuori non c'è praticamente mai stato, se non in quel primo tiro di De Bruyne sullo 0-0, su quella grande parata di Donnarumma, ma dopo non, non c'è più stato. C'è stato il presupposto di beccare il pareggio da Lukaku in una di quelle due occasioni nel secondo tempo questo sì, però con l'Austria era andata in maniera più difficile, eh, perché con l'Austria alla fine hai vinto 2 0, ma c'era stato il presupposto di andare sotto su quel gol che, che, che due anni, fino, fino a due anni fa era gol e, e adesso invece, adesso invece cioè, per, per fortuna c'è uno strumento nuovo che ti dice no, c'è un, un centimetro o, o tre centimetri oltre e, e ti arrendi perché...
0: La Spagna ti è come ti, come ti è sembrata contro cioè ti, l'altra volta. prima alla vigilia dei quarti, insomma, sostenevi, sottolineavi eh, il fatto che fosse una squadra in crescita che andava tenuta in, in, nella dovuta considerazione, l'ha ridimensionata questa partita con la Svizzera al di là della, della vittoria.
1: Sì, direi proprio, direi proprio di sì. ridimensionata nell'atteggiamento mentale soprattutto, non tanto tecnico, perché loro a pallone continuano a giocare bene, la palla continuano a tenerla e ad averla quasi sempre loro, e, e quindi le caratteristiche di pericolosità ci sono tutte. Però fino, fino alla partita scorsa mi sembravano in, in crescita, stasera no, perché quando, quando dopo, dopo 8 minuti hai la fortuna di... di di incassare, incassare nel senso di segnare, cioè di, di mettere a profitto, di mettere a bilancio un gol così fortunoso, 8 minuti, essendo già superiore in partenza, beh insomma dovrebbe, no? dovrebbe essere in discesa, a quel punto una squadra che palleggia, che ha sempre il pallone tra i piedi, e cosa prima o poi il secondo lo fa, invece non solo non l'hanno fatto, ma un po' alla volta hanno smesso anche di cercarlo con la convinzione giusta, dicendo, ma tanto, tanto questa è la Svizzera, dicendo, pensando, lasciandosi trascinare da, da questo atteggiamento mentale. E quando la Svizzera ha pareggiato e già lo meritava, anzi lo strameritava da qualche minuto, eh, poi è stata dura, se non, c'è se non c'è l'espulsione dello Svizzero, che io ho sentito definire molto severa in televisione, a, a, a me non sembra, perché mi sembra un'entrata brutta comunque, e se mi piacciono per un'entrata così pericolosa, eh, secondo me te la tieni in discussione, senza, senza, troppo, senza troppo discutere. Però in ogni caso, se, se la Svizzera non resta in 10, non so come vanno i 90 minuti o i supplementari. E invece, nonostante 15 più 30, 45 minuti di numerica, la Spagna ha continuato ad attaccare, ha creato occasioni, ma il gol non ne ha fatto. E, e alla fine si sono suicidati gli svizzeri che erano stati perfetti a tirare i rigori con la Francia e con la Spagna invece no eh, detto che non è che adesso puoi buttare la croce sugli svizzeri che hanno sbagliato i rigori eh, non, non, come, come non la butti su un bappè. io su un papè la, la croce la butto perché ha giocato un europeo osceno ma le, ha giocato delle partite oscene il rigore non sbaglia cioè, se c'è sempre, c'è. Se torniamo sempre a De Gregori, no? Non... Eh, certo. Eh, non sarà da un rigore che si
0: giudica, un... eh. certo. Poi fermo restando che, no, Come avevamo detto l'altra volta, che c'è modo e modo di sbagliarlo, no? Perché magari certo. certe, certe esecuzioni sono sì. scandalo perché magari non, non, non ti perdonano il modo in cui lo interpreti più che l'errore in sé, sì. a volte. Ma questo però.
1: Questo è indiscutibile. Però, eh, però la Svizzera que- quella sera con la Francia ha-, ha comunque calciato 5 rigori perfetti e, e stasera non-, non so più se ne ha sbagliati o tre o addirittura 4. Tre,
0: tre ne ha sbagliati. Tre, eh. ha
1: anche la fortuna che il primo a sbagliare è stato uno spagnolo.
0: Eh, È esatto,
1: sì. stato Busquets tra l'altro che ha tirato il rigore più bello di tutti però l'ha mandato sul palo oh, eh. anziché nell'angolo. No? perché L'unico che ha veramente coricato il portiere svizzero che su rigore evidentemente è uno specialista. Ah, veramente. L'unico che l'ha mandato da una parte e gli ha, e gli ha toccato la palla dall'altra in maniera beffarda è stato Buschetti, però E poteva davvero girare tutto, e invece ha girato al contrario. La Spagna è un po' ridimensionata, però eh, la Spagna non ha, secondo me, in questo momento la qualità che ha l'Italia. Cioè, ha tanti buoni giocatori. Uno che adoro, che è questo ragazzino del Barcellona, che è Pedri, che secondo me è uno, uno, dei, uno dei prossimi campioni futuri, già attuale, eh, perché è già un titolare del Barça, quindi insomma, uno che credo sia del 2002-2001. Come è del 2002 questo fenomeno di stasera? Belga, eh, eh. che, che, che è l'unico che, che, che ci ha fatto i neri ogni volta che partiva, eh, quindi sì. evidentemente sta, sta arrivando una generazione nuova. No? Cioè, Qui, nel è del
0: 2002, peraltro Eh? è nel 2002 Pedri
1: eh, vedi, quindi è un altro 2002 come il Belga di stasera uno, uno esatto. del 2002 che gioca con la maturità il tocco e l'intelligenza tattica di Pedri è una rarità assoluta quindi anche loro hanno, hanno giocatori di grande qualità di mezzo il vecchio mm. Busquets è vecchio ma rimane un professore di calcio comunque in quel settore del campo e ne hanno altri forti io credo che eh, il ritmo che hanno i nostri forti, magari non forti così, ma se ci metti il ritmo che hanno e la famosa, adesso poi non lo dico più questa sera, sfrontatezza che hanno i nostri, cioè i Barella, i Verrati, gli Insigne, i Berardi, che io continuerei, forse oh sì, io eh, continuerei a far giocare Berardi di Tolare e a buttare Chiesa dentro a un certo punto. Certo. Perché secondo me quando quando Chiesa entra è determinante perché gli altri cominciano ad essere un po' stanchi e Chiesa ha quel cambio di passo e quello scatto immediato, profondo che non lo prendi mai. All'inizio, secondo me, è un po' diverso. Poi, queste sono sono cose che che decide Macinis, figurati se li li vede non tutti i giorni ma tutti i minuti, figurati se uno dalle colline di Laga può permettersi di dire ma per l'amor di Dio. Questo lo, lo lascio fare ai, 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 ai fenomeni, ai tanti fenomeni che ci sono nella mia ex categoria. Però, però eh, io ho quella sensazione lì, cioè che la linearità di Berardi, per come ha giocato le prime partite, forse non, non quella con l'altra, anzi senza forza. Però la linearità, il modo che ha di interagire con i compagni, di tenere la testa alza anziché abbassare il crapone come fa Chiesa, io credo che sia più funzionale viva quando c'è da costruire la partita. Quando c'è da spaccarla, allora Chiesa tutta la vita.
0: Il pallone d'oro a Jorginho. secondo te, è una, sarebbe una, un'esagerazione o, o avrebbe senso? Al di là di quello che succede... Dunque, allora. Da qui a Domenica 11 Stai
1: parlando con uno che degli europei non gliene frega una mazza perché sta <ride> seguendo il, il. come si chiama? La, 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 il, il, il torneo sudamericano. Come si chiama? Il ball, come si chiama il,
0: la Coppa America direi il, banalmente.
1: No. <ride> e quindi io il pallone d'oro, avendo visto due o tre partite di notte, tanto per star leggero, in cui gioca ancora il mio piccolino dorato. Gli ho visto fare tre o quattro robette segnare un paio di due o tre gol e mettere tre o quattro assist uno dei quali al papo gomez nell'ultima partita facendo uno scavetto in area e, e mettendogli la palla lì dicendo papo la butti dentro questa sì o no ecco io il, sul pallone d'oro veramente mi chiamo fuori perché, perché fino a quando vive e respira per me il pallone d'oro è sempre messi fino a quando gioca a calcio, ma prima ancora vive, respira, per me il Palladoro e messi, poi al, alla, ad onore no, piuttosto mal che vada, poi giochiamo sugli altri, giochiamo sugli altri, va, 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 bene, va bene, per tanti, va bene per, per cosa, ma sai che non mi ha mai appassionato questa cosa, non mi ha mai appassionato soprattutto da anni a questa parte dove secondo me il d'oro prende Messi e poi, eh, e, e poi se ne, se ne se ne mette in, in dotazione in disponibilità un altro da dare a uno normale, perché questo qua rimane un estraterrestre fino a quando manca eh, mi spiace se ti ho deluso mi
0: dispiace no, no, figurati, io sapevo che insomma, la risposta non sarebbe stata semplicemente un sì o un no, quindi no, stavo anche di nuovo pensando a, a Doku, no? questo ragazzo che abbiamo visto stasera che i giornali belgi scrivono che a questo punto è la loro speranza per il futuro. Direi che, Beh, credo. che anche perché loro sono una nazionale che negli ultimi dieci anni ha, è arrivata: non ha, non ha mai fallito, ma non è mai arrivata in fondo, nonostante avesse sempre dei pronostici interessanti. No? Eh sì, certo, certo. E adesso sono in una fase di transizione perché molti di questi della vecchia guardia, fra cui anche i Mertens, i Vertong, questi qua sono ormai.
1: Sono, questi sono vicini al capolinea con tutto, mm. con tutto rispetto. Ma hanno fatto anagrafico. Quello io non so se Doku gioca sempre come stasera, non credo che giocasse sempre no. come stasera. Questo qua ormai sarebbe cioè il Real Madrid. Non inseguirebbe altri che non nomino anziché Docu Il Real Madrid sì. per è una, no? Ma...
0: certo, quest'anno ha giocato nel REN quindi non è una squadra che mi sarebbe oscura, cioè oscura ha giocato nella Liga N, ha giocato nelle Coppe quindi evidentemente eh, si è visto però avrà giocato delle partite in maggio. adesso non ho le statistiche davanti ma... sì
1: però lì bisogna sempre vedere quali sono i procuratori, in mano chi sono eccetera perché non è che noi, cioè io un po' il campionato lo guardo no? Eh... Certo. Cioè, non, è che, non è che sono caduto nel terzo piano a vedere come giocava Spinazzola eh? perché se Spinazzola no. sta bene ed è sano, io gli ho visto giocare a partita da Roma quest'anno eccellente, poi in una squadra più forte come è questa nazionale e probabilmente con dei meccanismi eh, più oliati, il fatto di, di arrivare in tromba da dietro e, e, e potessero giocare con insignia che se gli chiedi l'1-2 ti dà l'1-2, non l'1-3 o l'1-5 perché quello quello è sempre un discreto problemino per chi chiede lo scambio a un un compagno Spinazzola si vedeva quindi i grandi giocatori li vedi già nei loro club innanzitutto poi vederne uno così forte, un 2002 come così forte Pedri Mm. eh, con caratteristiche opposte perché Pedri è il contrario, è un giocatore molto meno appariscente però quando tu vedi Già nel Barça ogni tanto, ma adesso soprattutto, venendo la Spagna, tu dici ma chi è che ha dato quella palla lì? Chi è che ha recuperato eh, nella sua area in quella maniera? Chi è che ha... Eh, è sempre Pedri. Alla fine dice, Ma è uno piccolino perché poi ho trovato questo qua, questo qua ha un altro fisico, un altro... Pedri invece è proprio un affarino, uno scricciolo... E dice, chi è che ha fatto quello? È quasi sempre Pedro, nella Spagna stasera era, 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 è stato quasi sempre questo, questo quale è meglio.
0: Questo, questo doc, docu che tra l'altro doveva giocare Carrasco, no? questa era la... Eh, la, eh. la, la aveva fatto molta molta pretattica, quindi non si capiva anche nemmeno che... No, giusto c'è. perché ieri avevano visto Hazard in ciabatte, quindi hanno capito che ormai non c'erano più speranze, ma... Uh, eh, beh, uh, beh. Martinez ha fatto la scelta giusta, però, eh, perché Tavrasco è uno cioè, un giocatore interessante,
1: ma diciamo di quelli normali. Qui, stasera non è normale uno, uno così, eh.
0: no? No, evidentemente, evidentemente no, perché va, ha fatto sconquassi e non, ha, non era gestibile. E appunto tutti si aspettavano no, di dover impazzire per Lukaku, che ha fatto il suo, però è stato ben. Ah, appunto il quindi...
1: punto mercato il suo l'ha fatto un paio di volte lì sotto porta gli è girata gli è girata storta sì, era la sua serata probabilmente faceva due gol nel, nel secondo tempo e, e, poi, e poi magari l'Italia rimontava gliene faceva, insomma questo, questo poi è, è, sempre, è sempre il seno di poi ma Lukaku ha fatto una partita buona e coraggiosa però isolato cioè giocando mm. No, no, solo davanti. Anche il mobile isolato in partenza, ma gliene, poi gliene arrivano, gliene arrivano sei eh, contemporaneamente. Nel Belgio, sì, quando ne sì. arrivavano due o tre, era tanto.
0: Dici, era tanto, cioè,
1: eh,
0: cioè, qua eh, a Roma a mezzanotte e 40 si sentono ancora dei clacson. E ti dico la verità, mi sembra veramente strano perché io, io non li sentivo. Lo il... tempo escludo che siano per, per l'arrivo di Murigno che c'è stato in queste ore. No? Ma,
1: lo escludo penso. fino a un certo punto, innanzitutto. Perché sai benissimo che l'arrivo dei tromboni è sempre, no? è sempre un'occasione di festa no? per, per quelli che ancora non lo conoscono più in fondo, soprattutto il suo curriculum più recente. Ma, ma il fatto che adesso a Roma ci sia ancora tutto questo... Questo, questa euforia eccetera è una delle ragioni per cui da vent'anni ho scelto la Langhe insomma ecco. <ride> certo
0: non fa, una, non fa una piega anche se devo dire che io sono sceso prima per portare mio figlio giù in strada per fargli vedere un po', un po di gente che un concetto che no, per lui che a tre anni e mezzo si è fatto un anno e mezzo di lockdown gli sembra ancora un po' strano no? No, ma, e... ma,
1: ma è sacrosanto quello che hai fatto <ride> e, e, e l'avrei fatto anch'io se non nei panni tuoi però diciamo che avendo un'altra età e avendo fatto una scelta di vita, non è che adesso la, la sconfesso no? in questo silenzio delle colline.
0: Ma non ma man- diciamo che l'Italia ha vinto una partita. Diciamo, ci no. mancherebbe altro, tra l'altro, essendo ti venuto a trovare, conosco anche com- come sia piacevole que- e quel oh. silenzio e, anche,
1: eh.
0: e com- come aiuti anche a, a riflettere. E quindi vabbè, so- sono due approcci diversi diciamo, al post partita, che però. No, Rubio.
1: Ma questo non, non, non ti impedisce mica le emozioni? Ho eh? no, detto no. che quando ho visto le lacrime di Spinazzola sono salite anche a me perché, Vabbè, perché anche a distanza siderale, no? ma non fai fatica a immedesimarti in un, in un ragazzo di poi non più giovanissimo. Spinazzola ha i suoi 26 o 28 anni li ha, e, e tante disavventure fisiche alle spalle, non fai fatica a, a immedesimarti in uno che sta facendo un, un, un campionato europeo da, da campione, ma da campione vero, cioè in, in, in quel ruolo non si è visto, non di meglio, ma si è visto niente di avvicinabile a Spinazzola in, in queste cinque partite e, e, sta, e fai uno scatto in più e ti salta, insomma eh, ah. sono, le emozioni sono, sono, arrivano fin qua, Ecco. Non arrivano gli eccessi, mettiamola così. Arriva la voce di Caressa, ma io continuo a passare l'audio e, <ride> e quindi mi difendo. No? Eh. E, co-
0: e comunque co- continuo a preferirlo no? altre, a-, a altre telecronache. Probabilmente perché...
1: sbaglio. Sto cominciando <ride> a convincermi che sbaglio. Sì, sì, sì. Ormai è sì. praticamente certo, però vediamo. Questo magari
0: Vabbè, più, adesso... più qualche giorno di tempo adesso per sì. pensarci e invece io ti faccio una proposta, Guarda, la, la prossima volta che ci sentiamo, mm-hmm. invece di sentirci la sera di Italia-Spagna, sì. eh, magari aspetti, aspettiamo l'altra semifinale e dici sì. così abbiamo sì. sa, sappiamo già chi si vede chi si incontra domenica e sì. domenica 11 abbiamo una...
1: E, e se sarà, e se sarà l'Inghilterra ci giochiamo. Se fosse la finale Italia, speriamo non Spagna, ma insomma, se fosse Italia-Inghilterra, ci giochiamo Europa contro Brexit a quel punto. Ma sul serio, siamo arrivati alla radice del problema. Siamo tornati indietro Eh, di qualche anno ormai, però arriviamo arriviamo lì e e l'Inghilterra sarà, sarebbe o sarà, un ostacolo molto alto, non perché sia una grande squadra, ma perché non pigliano gol non hanno ancora preso gol poi magari, ma, magari ma domani va fuori l'Ucraina. Eh, perché non è che sia sta, sta, sta grande cosa però non prendono gol davanti prima o poi lo fanno adesso ha cominciato a fare ne uno game corrono molto sono convinti, sono giovani sì,
0: hanno anche qualità in panchina no? che non è sì, sì,
1: sì, cioè, io vedo questo vedo questo, mm. vedo questo sì. Ah, secondo
0: te l'Italia per come, per come gioca per come interpreta le partite soffre più una squadra come l'Inghilterra che una come la Spagna?
1: Ah, è, è difficile dirlo è difficile dirlo Nicola non c'è risposta perché l'Italia il Belgio è la, per quel che vale il ranking però è un ranking mondiale è fatto su tanti parametri insomma qualcuno spero che non ci sia dentro il come si chiama il possesso palla o i passaggi con più cioè ci sono delle, delle cose da, da inorridire, oggi, no? nel valutare statisticamente il calcio. Però qual, qualcosa di, di realistico, qualcosa che poi ha corrispondenza con la realtà, c'è. E, e a me pare che, che l'Inghilterra di questi parametri ne abbia pochi, però hanno sostanza, hanno forza, sono... Eh, non è che gioca... cioè Se, se tu vedi giocare a partire l'Inghilterra in o l'Italia dici chi deve vincere? Ma deve vincere l'Italia perché sta giocando molto meglio di loro. Eh, no? cioè, ti, ti diverte molto di più. Eh, però però a queste squadre quali devi battere. Ah, certo. E batterle in questo momento potrebbe essere un problema. La, la Spagna gioca certamente un calcio più simile a quello italiano o forse noi stiamo giocando un calcio più simile a quello loro perché loro storicamente in tempi recenti hanno, hanno ben più di noi. Ma, 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 ma non hanno la qualità in questo momento che invece invece no, no. ecco,
0: perfetto gigi io ti ringrazio anche perché questa, questa volta ci siamo sentiti veramente ad un'ora molto, molto tarda però insomma direi che ne valeva la pena no? sì ma tutto sommato non è, non è che Quando... Anzi.
1: Quando queste partite qua, finché vivevo a Milano, finché cosa, queste partite qua le, vedevo, le, le vedevamo insieme o, o, a, o nella redazione dell'uno o in quella dell'altro le vedevo con mio amico Gianni Mura e a quest'ora, in questo momento, ma dai tempora, temporalizziamo, sì. il 10 della notte del sul sabato, no? quindi diciamo due ore dopo il fischio finale, a quest'ora eravamo grosso modo all'antipasto la cena notturna che poi finiva con uno scopone e, e arrivava all'alba no? e, e quindi figura che problemi orari possiamo, possiamo
0: avere noi di quella ah, certo.
1: guardia lì eh.
0: certo, la, 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 la tempra insomma cioè, non è che... eh,
1: fino a quando regge speriamo che regga ancora eh.
0: <ride> ma senz'altro Gigi ti ringrazio di nuovo e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato eh, potete trovare e i, i nostri podcast sulla piattaforma Storie Libere sui vostri invece diciamo le vostre piattaforme preferite di, dove ascoltate normalmente i podcast e l'appuntamento allora già l'abbiamo detto sarà per eh, direi giovedì giovedì prossimo dopo per...
1: mercoledì dopo, dopo la seconda esatto, esatto. No, proviamo a indovinare cosa può succedere in quella finale
0: perfetto buonanotte allora Gigi
1: grazie Nicola A tutti, ciao!